1: 10.02, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, accanto a me Carmela Giglio, nostra inviata inviata del giornale, del giornale radio per ragionare sul... Sul quello che è successo ieri in Pakistan abbiamo provato semplicemente a dare degli elementi per provare a leggere gli scenari davvero di rara complessità della, di quello che è sembrato, insomma i numeri parlano abbastanza chiaro, una crescita della violenza islamista negli ultimi due anni e dicevamo adesso chiuderemo questa pagina e ne apriremo una che riguarda la politica estera eh, italiana, in particolare la questione Marò e la questione Libia, su, sulla quale tra l'altro Arturo Varvelli dell'Osservatorio osservatorio Terrorismo dell'ISPI che è collegato con noi da Milano, ha scritto moltissimo però volevo leggere un paio di correzioni eh, degli ascoltatori anche per le cose che ho detto io Benigni in realtà ieri ha fatto riferimento alla violenza presente anche nella Bibbia nell'Antico Testamento ma forse avrebbe potuto attualizzarla ricordando la strage di ieri in Pakistan come ha fatto ad esempio con questa attualizzazione della, della corruzione moltissimi messaggi sul, sull'Islam moderato e, mos- e anche un po' di indignazione per quello che hanno ascoltato eh, da Hamza Piccardo sul Io non la definirei una difesa dei talibani, ma semplicemente un tentativo di capire che cosa muove i talibani. Enrico Di Maio, buongiorno e benvenuto, ambasciatore. Buongiorno a voi. È stato ambasciatore italiano in Pakistan, è stato soprattutto inviato speciale del Ministero degli Esteri in Afghanistan. Alla luce di quello che è successo nelle ultime settimane, quindi il suo sguardo, la sua lettura degli eventi, crediamo che sia importante. Ambasciatore Di Maio
3: vorrei anzitutto cercare
0: di inquadrare questo um, orribile massacro i talibani pakistani eh, erano in una situazione di ebolezza in qualche modo nel senso che dal giugno scorso loro avevano avuto 1200 morti nella zona del Waziristan dove eh, c'erano i bombardamenti da parte dell'esercito pakistano dall'altra parte loro vedevano che come eh, visione internazionale eh, c'era una loro vittima Malala che addirittura aveva avuto il premio Nobel sì. e in terzo luogo vedevano che i loro fratelli in Pakistan in Afghanistan eh, stavano eh, muovendosi molto attivamente mentre loro praticamente erano soltanto sotto schiaffo e allora secondo me questa è la ragione per cui hanno fatto questo orribile massacro, cioè vogliono che eh, anche loro riapparire sulla scena e e hanno fatto questo attacco l'hanno detto anche loro per Mm. vendicare tutti questi morti eccetera questo secondo me è è,
1: è, però a questo punto ambasciatore se proseguirà la campagna d'armi di Pakistan Afghanistan e americani soprattutto nel nord Aziristan, l'esito sarà anche una reazione brutale da parte dei talebani e quindi esiti pacifici si vedono lontanissimi da quel che capisco ambasciatore
0: Io vorrei proprio riferirmi alla triade che lei ha nominato, Pakistan, Afghanistan, Stati Uniti. I rapporti tra Stati Uniti e Pakistan non erano molto buoni per le ragioni che ben conosciamo. Per la prima volta, da un po' di anni a questa parte invece, in qualche modo Pakistan e Stati Uniti stanno. Stanno collaborando, gli Stati Uniti stanno sì. portando su piatti d'argento la testa di importanti capi eh, di, di talibani pakistani. Quindi lei dice:
1: Questa è la strada, ambasciatore?
0: Io dico che eh, incomincia ad esserci un minimo di collaborazione fra Pakistan e eh, Stati Uniti e questo potrebbe poi eh, far entrare nel gioco anche l'Afghanistan e, e, e alla vigilia del ritiro delle truppe. Dal, dal, dall'Afghanistan sì. non dimentichiamo che tra due settimane esatto. ce ne andiamo tutti quanti mi sembra, mi sembra che è una, una via in qualche modo che sta cominciando a delinearsi che, eh
1: è interessante quanto ci ha detto Enrico Di Maio il nostro ex ambasciatore in Pakistan inviato speciale in Afghanistan perché collima almeno in parte con quanto abbiamo detto hanno detto i nostri ospiti nella prima parte della trasmissione questa era un po' la chiusura del capitolo del nostro percorso dedicato a quello che è accaduto a noi soprattutto la strage a Peshawar nelle ultime ore dicevo eh, poco fa eh, leggo soltanto e poi apriamo il capitolo politica estera italiana questione Marò leggo un messaggio che ci ha mandato Emma che susciterà non dico un ginepraio ma reazione tra gli ascoltatori Vorrei fare una riflessione sulla vostra trasmissione, lo so che è difficile, ma sarebbe bene stare attenti a chi date voce. Non è perché molti ascoltatori esprimono un'opinione che questa valga la pena di essere diffusa, molti dei vostri ascoltatori non hanno basi di conoscenze sufficienti e veicolano opinioni che possono essere molto pericolose proprio perché basate su ignoranze storiche. Allora, capitolo politica estera italiana, capitolo marò. Altra questione intricata e che vuole una spiegazione, anche qui, storica seppure di breve periodo, la fa per noi Nicola Amadori.
5: Radio Anch'io.
4: Come militari, come uomini e pari di famiglia ci dispiace molto della perdita di due vite umane, ma non ci sentiamo assolutamente responsabili.
5: Lo ripetono Umanamente, da oltre due anni, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, Volte siamo domani, innocenti. È il 15 febbraio del 2012 quando due pescatori indiani vengono uccisi da colpi di arma da fuoco a bordo della loro barca a largo delle coste del Kerala. Della loro morte vengono accusati due marò in servizio antipirateria sulla petroliera Enrica Lexi. Girone e Latorre sono arrestati con l'accusa di omicidio nel villaggio di Collam, li accoglie una folla inferocita, italiani mascalzoni, dateci colpevoli, giustizia per il nostri pescatori. Si apre uno scontro, giudiziario diplomatico fra Italia ed India. L'alta corte del Kerala parla di atto di terrorismo. Per il governo di New Delhi non ci sono dubbi, deve prevalere la legge della territorialità perché il peschereccio e le vittime erano indiani. L'Italia replica l'episodio avvenuto su una nave battente bandiera italiana in acque internazionali. La competenza quindi è nostra. E poi i due militari hanno agito in qualità di organi dello Stato, perciò godono di immunità funzionale. L'allora segretario agli esteri Staffan de Mistura. Da parte
0: nostra costantemente terremo alta la nostra attenzione perché riteniamo che questo è un pericoloso, francamente molto pericoloso, precedente per la comunità internazionale, per l'Italia certamente, ma potrebbe esserlo un giorno anche per l'India. Manteniamo la nostra posizione, non molleremo mai i nostri marò e i nostri marò devono tornare. Nel proprio paese.
5: Dopo tre mesi in carcere i due Marò vengono trasferiti in una struttura coci e viene loro concessa la libertà su cauzione con il divieto di lasciare la città. È dicembre quando ottengono poi un permesso speciale di qualche giorno per trascorrere con le loro famiglie le festività natalizie. Il 22 di quel mese atterrano a Roma, il 3 gennaio ripartono alla volta dell'India. Intanto la Corte Suprema stabilisce che il governo del Kerala non ha giurisdizione sul caso e dispone che il processo venga affidato a un tri- tribunale speciale da costituire a New Delhi. A fine febbraio le autorità indiane concedono a Girone e la Torre di tornare di nuovo a casa per votare quattro settimane. L'Italia decide che i due militari non rientreranno in India perché è stato violato il diritto internazionale. Sale la tensione, New Delhi minaccia seri provvedimenti l'Italia prima reagisce, poi cede. Marò tornano in India in cambio la rassicurazione che non verrà applicata la pena di morte e così in Parlamento Allo il Ministro degli Esteri Terzi annuncia le sue dimissioni
0: che avevo posto da ministro degli esteri serie riserve alla repentina decisione di un loro ritrasferimento in India in data 22 marzo La mia voce è rimasta inascoltata. Proprio per questa mia posizione non posso più far parte di questo governo e annuncio le mie
5: dimissioni. A New Delhi nel frattempo viene costituito il tribunale ad hoc per giudicare i due militari, può imporre pene solo fino a sette anni di carcere, ma il governo indiano, dopo un lungo tira e molla, autorizza la polizia antiterrorismo a portare avanti l'accusa nei confronti dei Marò sulla base della legge antipirateria che prevede però la pena di morte. Nel nostro paese si mobilitano politici e opinione pubblica all'appello delle mogli di Gironella Torre.
4: Adesso basta con i rinvii, non siamo più di disposti ad accettare questa ingiustizia. Perché l'ingiustizia che oggi vivono Massimiliano e Salvatore è un'ingiustizia che domani potrebbe comunque riguardare chiunque.
5: La Corte Suprema indiana ammette il ricorso presentato dalla difesa dei due Marò contro l'intervento nelle indagini della Polizia Antiterrorismo e sospende il processo presso la Corte Speciale. Tre mesi fa Massimiliano Latorre ha un malore, un leggero ictus, viene ricoverato e rimpatriato. Da allora è in Italia, mentre Salvatore Girone neppure per Natale riuscirà a tornare a casa.
1: E poi quello che è accaduto ieri, eh, la Corte Suprema che ha respinto le istanze dei due che chiedevano l'attuazione della condizione delle loro libertà provvisorie le parole molto dure, eh, mi pare, del eh, Capo dello Stato, di Giorgio Napolitano, della Ministra Pinotti, del Ministro degli Esteri Gentiloni, stamane di fronte alle commissioni esteri di Camera e Senato ha annunciato il ritiro del nostro eh, ambasciatore in India. Questione Marò, questione Libia. Capisco che siano molto diverse, ma mi sembrano due capitoli importanti della politica estera italiano di queste ultime settimane e se c'è un conoscitore profondo della storia della nostra politica estera è Sergio Romano. Ambasciatore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Le chiederei due cose. La prima, leggendo stamane i giornali, lei tra l'altro è un giornalista del Corriere della Sera, debbo dire che non si può non notare le critiche puntute degli analisti. L'Italia ha sbagliato tutto, hanno sbagliato vari governi, insomma con l'India ci siamo mossi veramente male e questa è la prima domanda che le rivolgerei, è vero a suo avviso?
6: Ma ah, Ci sono stati errori, sviste, contraddizioni, incoerenze e poi soprattutto è mancata una cosa, è mancato ciò che avrebbero dovuto fare sin dagli inizi un libro bianco da diffondere nel mondo, eh, da consegnare ai governi dei paesi amici, eh, su tutto ciò che è accaduto. Ancora oggi noi abbiamo molti dubbi e molti vuoti di memoria per così dire sullo sviluppo di questa vicenda vorremmo saperne di più sulle ragioni per cui la nave a un certo punto ha accettato un ordine che, a cui avrebbe potuto anche non obbedire vorremmo sapere perché ci sia stato nel ritorno dei due marò eh, delle decisioni contraddittorie insomma tutto questo non ci è stato raccontato e non è stato raccontato a quella grande platea di osservatori internazionali che bene o male alla fine sono quelli che dovranno darci una mano. Eh, detto questo, devo dire che il governo si è trovato in grande imbarazzo anche perché questa campagna per i Marò non è stata sempre trasparente. Mm. Eh, nella campagna per i Marò io ho visto molto nazionalismo antistituzionale. Vale a dire un'occasione per dare addosso al governo. Eh, facciamolo perché questa è l'occasione in qualche modo per mettere il governo in difficoltà, indipendentemente dalla natura del caso. E poi c'è anche un altro aspetto in questo patriottismo italiano che si esprime legittimamente, giustamente, vi marò. No. C'è anche un altro aspetto che mi ha un po' turbato, se devo dire la verità, perché mi è sembrato anche in alcuni aspetti, in alcune manifestazioni, sì. un patriottismo un po' cinico, eh, perché ci siamo dimenticati che sono morte due persone due vite umane eh, eh, finite in quel modo, voglio dire, richiedono quantomeno un po' di chiarezza, un po' di equilibrio su come ambientale. si siano svolti gli
1: eventi fatti questo è un punto, tra l'altro, stamane molti sottolineano l'aspetto della mancata attivazione di un arbitrato internazionale, tra gli errori che sarebbero stati commessi dai, dai nostri governi. Ambasciatore, noi torneremo tra poco sulla questione eh, Maroma. Il privilegio di averla mi, mi spinge a farle una domanda sullo scacchiere, il Paese in questo momento, sull'orro o oh, nel pieno di una guerra civile, anche se forse è una lettura superficiale, la Libia, perché di fronte a noi, stamane alle voci del mattino, la nostra trasmissione tra le 6 e le 7, analizzavamo anche questo punto e che per noi è un paese decisivo, importantissimo. La nostra politica estera degli ultimi mesi o anni nei confronti della Libia, come la valuta ambasciatore?
6: Ma naturalmente ci fu dal momento in cui Gheddafi era al potere, il tentativo perseguito tra l'altro da tutti i governi della Repubblica ormai da decenni, ma realizzato dal governo Berlusconi di dare una stimazione definitiva al retaggio coloniale e ai rapporti di carattere economico, che sono poi incentrati sul, sul petrolio e sul gas. E Quello era stato un successo della diplomazia, dire, se le cose fossero andate bene gli eredi di Berlusconi, quale che fosse la loro coloratura politica, l'avrebbero ereditata con piacere quella, quel retaggio per così dire. E poi naturalmente è successo quello che è successo e non doveva succedere, non sarebbe dovuto succedere. L'intervento ehm, franco-inglese con l'appoggio un po' tiepido di Obama è stato un intervento sbagliato. Eh, sbagliato perché non si va a seminare disordine in un paese senza poi assumersi la responsabilità sì. di restaurare l'ordine con dei mezzi adeguati. Voglio dire, quella è stata una sciocchezza rispetto alla quale il modo in cui l'Italia si è comportata in alcune circostanze è veramente quasi nulla, mm. perché quello mm. è stato un peccato mortale della politica internazionale. Mm. Detto questo, adesso l'Italia è diventata, qualcuno lo ha scritto molto giustamente, è diventata una marca di frontiera, lo era nei confronti dell'Est, durante mm. la guerra fredda, e oggi, oggi, oggi lo è, è nei confronti del Sud. E quindi abbiamo un, un straordinario interesse a prendere anche l'iniziativa e la guida di qualche cosa che ci aiuti a restaurare mm. l'ordine. Ma
1: con chi parliamo? Eh, eh, guardi, ambasciatore, questa è la vera domanda che io poi rivolgerò, grazie anche al suo aiuto. La ringraziamo molto Sergio Romano per la sua presenza con chi parliamo, ad Arturo eh, Varvelli. E tuttavia, volevo, ci sono eh, altre due voci importanti nella trasmissione di stamane, ma prima sentire due ascoltatori, Massimo Da Rimini e Livio da Roma. Massimo buongiorno. Eh,
6: buongiorno, Prego. volevo dire questo. Il governo italiano si è detto sorpreso dalla decisione indiana di non accettare la richiesta del Marò. Ma essendo già la torre in Italia, pensavano realmente che avrebbero mandato pure Girone in Italia, con il rischio che nessuno dei due sarebbe stato poi rimandato in India?
3: Mi sembra che le nostre autorità siano molto ingenue oppure pensano che gli indiani lo siano loro realmente?
1: Eh, ma Sergio Romano ha spiegato bene il, la sequela di incertezze <ride> errori, distrazioni, fragilità Massimo, Livio eh, da Roma non bisogna buongior-
2: pensare che gli altri siano
1: sciocchi no, certo, tutt'altro eh. Livio <ride> da Roma, buongiorno anche a lei
2: eh, buongiorno allora. dott- dottor Zanchini senta io volevo subito dire che sono d'accordo con l'analisi che ha fatto l'ambasciatore romano sì. che in questa situazione incresciosa purtroppo eh, sono stati commessi tanti errori però vorrei ricordare il primo degli errori eh, ed è un errore politico cioè io eh, voglio ricordare a me stesso e a tutti che eh, all'epoca il ministro della difesa era eh, Ignazio la russa e ha autorizzato questa missione senza dare regole eh, precise di regole di ingaggio di come comportarsi in caso di di guerra eccetera eccetera oppure di azioni di, di guerriglia si eh,
1: eh, sì, finisca De,
2: detto questo va bene detto questo io mi chiedo ma eh, va bene la diplomazia va bene il colloquio tra i governi ma non c'è stata mai eh, l'idea che questi due ragazzi sono stati sacrificati eh, sul, diciamo così, sull'altare dell'economia e della finanza io credo e eh, voglio sperare che sia così gli, gli ascoltatori se... introducono sempre
1: pre... l'elemento dell'economia
2: cioè... Aspeti, eh. aspetti dottor Zanchini, perché se è, così, è una provocazione alla mia sì. Ovviamente. Perché se così, non fosse, se così non fosse dimostrerebbe che noi veramente siamo un popolo di inetti e di che, che non, sappiamo, non sappiamo salvaguardare a nessun costo la vita dei nostri operatori all'estero. E, 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 e questo mi lascia molto molto no, perplesso guardi,
1: io io aggiungo, faccio aggiungere soltanto a Carmela che voleva aggiungere un paio di correzioni perché, perché era di Paola il ministro era il
4: ministro sì. quando c'è stato questa, è cominciata questa odissea c'è stata la, la tragedia dei due pescatori uccisi è vero il riferimento quel eh, riferimento a eh, questo provvedimento voluto dal precedente ministro che è stata una sorta di diciamo di peccato originale che ha finito anche con influire su questa catena di errori che ha accompagnato il caso Marò.
1: Devo dire che anche la competenza dei nostri ascoltatori è alta perché ci arrivano i messaggi più precisi con le scostruzioni i saperi, i riferimenti i rinvii a link, a libri che colpiscono. C'è anche un ascoltatore che ci scrive dalla Libia o è libico, Mohammed che ci scrive secco, in Libia c'è una decisione Decisione della Corte Costituzionale eh, che fino adesso l'Unione Europea non voleva conoscere e ancora dà supporto al governo illegittimo e l'ex generale Gadifiano eh, Aftar, eh, che sta facendo strage come tutti i militari, dice che sta combattendo contro eh, il terrorismo Aftar. Si chiama. Calmero, eh. C'è, allora, Tre ospiti, tre punti importantissimi, in meno di dieci minuti. Proviamoci perché credo sia nostro dovere aggiungere chiarezza se a quella poca che abbiamo, che abbiamo fatto. Franco Frattini, ex ministro dell'estero italiano, presidente della Sioica Società italiana per l'organizzazione internazionale, buongiorno e benvenuto. Poi è con noi, Matteo Miavaldi in India ha raccontato dal sito China, China File e ha scritto i due marò tutto quello che non vi hanno detto, è il punto di vista indiano credo che possa aggiungere Miavaldi, che saluto c'è un po' di ritardo perché credo che lo raggiungiamo in Kerala, Miavaldi buongiorno.
7: Buongiorno, sì c'è il ritardo ma sono
1: a Deli eh, A Deli, scusi la, Tra pochissimo sarò da lei E poi Arturo Varvelli deve dire un'ultima cosa sulla Libia Però Frattini, io vorrei con lei Ha sentito credo la coda dell'intervento dell'ambasciatore romano eh, Capire a questo punto l'Italia Come deve agire su questi due capitoli importantissimi Questione Marò a suo avviso Con l'esperienza del Ministro degli Esteri E questione Libia frattini.
3: Ma guardi, io eh, la questione eh, Marò eh... Ovviamente è arrivata quando io avevo lasciato la Farnesina, ma il tema l'ho affrontato direttamente già all'inizio del 2011 e eh, addirittura io scrissi di mio pugno una nota nel fascicolo durante una riunione con la difesa e con le associazioni degli armatori e in questo mio appunto io scrivevo a mano senza regole di ingaggio chiare sulla catena di comando, io non autorizzo che militari armati siano a bordo del naviglio civile. Io sono un giurista e avevo già immaginato Quello che se successo, ci fosse invece. stato un dubbio su chi comanda quando si decide di entrare nelle acque territoriali oppure no, se questo dubbio ci fosse stato sarebbe successo quel che è successo. Poi ovviamente col senno di poi, come dire, però eh, all'origine si doveva tenere presente che vi era una assoluta confusione di regole d'ingaggio, questo è il peccato originale della vicenda. Oggi che fare? eh. C'è un Consiglio europeo che si sta tenendo mentre noi parliamo. L'unico modo, a mio avviso, è che il Consiglio europeo, non con un comunicato stampa, ma con una decisione formale dei 28 capi di Stato e di governo d'Europa, il Presidente del Consiglio Tusk e il Presidente della Commissione Juncker formalmente chiedono okay, okay. al Segretario Generale dell'ONU di aprire una contestazione formale all'India che a mio avviso ha violato la regola di diritto internazionale che stabilisce che se c'è un militare armato su una nave, il giudice di quel militare armato è lo Stato di bandiera.
1: Molto chiaro quanto ci ha detto, si tornerò da lei tra pochissimo con una considerazione finale sulla Libia, perché Matteo Miavaldi, l'occasione di avere un giornalista italiano che ha scritto sulla vicenda, che è in India, che ci prova a riassumere in due minuti un punto di vista che tendiamo a trascurare, cioè quello degli indiani è importante. Miavaldi.
7: In risposta a quello che ha appena detto Frattini, eh, questo è vero per, dal punto di vista italiano e il punto di vista indiano ovviamente è differente, nel senso che l'India si è ritrovata a gestire un incidente con due vittime indiane provocato, per quanto ne sappiamo, da due militari italiani ma in, in servizio su una nave civile e quindi dalla parte, dal punto di vista indiano sì. La tendenza è quella di non riconoscere l'immunità funzionale, poiché non erano su un mezzo militare e soprattutto non facevano parte di una missione internazionale concordata con l'India. Italia e India non sono in guerra e quindi ritengono che le azioni svolte... Eh, ancora, ancora non, non siamo sicuri perché ancora non c'è una sentenza però le azioni che potrebbero essere state svolte dai Marò non fossero a difesa del territorio italiano o nel pieno delle funzioni militari ma fossero delle... Mia Valdi, quello che scandalizza noi italiani
1: è la lentezza del processo indiano cioè noi non abbiamo poco da insegnare come italiani ma insomma, nemmeno il capo di imputazione chiaro, nemmeno c'è stata istituzione di battimento lontanissimo a venire Mia Valdi, è questo che un po' ci scandalizza
7: Certo, ma sono, è una concausa nel senso che da una parte c'è la lentezza atavica della burocrazia indiana e dall'altra è stata tutta una strategia che ha portato addirittura dei frutti quella della strategia della difesa italiana, ovvero la, l'Italia è riuscita a escludere la legge pirateria, è riuscita a mettere in discussione la, la, l'utilizzo della polizia antiterrorismo, è riuscita a non far fare mai un giorno di carcere all'interno del carcere ai Marocchi. Sono qua da, da oltre mille giorni ma hanno sempre goduto di, di un trattamento diciamo, di riguardo se consideriamo che per l'India sono due, due indagati per omicidio. Quindi insomma c'è sempre quel lato indiano che non, non
1: emerge. Come, che tendiamo a trascurare e che dovremmo invece analizzare giorno per giorno sulla stampa. Arturo Varvelli, scusi per la lunga attesa, osservatorio terrorismo ISPI, grande esperto, ha scritto molto sulla Libia. Sergio Romano si chiedeva con chi parlare. Varvelli, la risposta a lei
8: parlare è una domanda senza soluzione, perché qua abbiamo fazioni che non possono essere diciamo, semplificate nella visione manichea islamisti contro islamisti, anche come diceva un vostro ascoltatore. Il problema è che la tentazione potrebbe essere anche qua quella di affidarsi a una soluzione rapida e veloce, che può essere un appoggio all'Egitto di Al-Sisi, che a sua volta supporta le forze diciamo, di Tobruk e del generale Haftar per una sorta di pulizia anti-islamica. Questo naturalmente scaturerebbe delle reazioni contrapposte, tra le quali quella che abbiamo visto, la prima che già sta avvenendo è quella di ricompattare um, islamisti di vario tipo, anche moderati, la fratellanza musulmana eh, eh, e eh, le forze di misurata che sono una città eh, diciamo che si faccia sul Mediterraneo, che ha bisogno del commercio, che non sono affatto radicali in nessuna maniera, ma ricompatta tutte le altre forze in funzione anti Haftar e anti-Egitto quindi è una situazione molto complessa io penso che l'Italia in particolare con il suo ambasciatore Buccino stia facendo bene ma non bisogna cadere anche qua in una condizione manichea di una soluzione rapida, eh sì. veloce e che prevede se c'è,
1: un, intervento, un intervento militare, se c'è una... qua
8: c'è bisogno di ricostruire eh. il paese, questo comporterà un tempo molto lungo
1: eh, investimenti maniche, eh.
8: e, e, e Guardi...
1: facciamocene Barbelli, diciamo, ringraziarla, nello scusarmi molto con Franco Frattini perché soltanto uno dei due passaggi sui quali l'avevo chiamato siamo riusciti a completare, cioè quello che riguardava il Marocco la sua posizione perché sulla Libia purtroppo non è riuscito a esprimere il suo pensiero ma torneremo se avrà tempo e voglia su tanti temi di politica estera, siamo in chiusura e la chiusura la lascio a Carmela Giglio che in Libia è stata e quindi segue sempre con grande attenzione quello che accade, mi sembra che suggerimento di Varvelli, prudenza attenzione, lungo periodo investimenti perché le soluzioni brevi dopo per portano catastrofi.
4: Sì ed è la storia recente della, della Libia con l'intervento voluto soprattutto dagli, dai francesi e dagli inglesi lo dimostra. Io credo che la Libia sia davvero lo specchio, la situazione oggi in Libia sia davvero lo specchio dei, dei sensi di colpa e della responsabilità eh, dell'Occidente. Eh.
1: Carmela grazie davvero per questa tua presenza qui io mi scuso anche con gli ascoltatori che ci hanno scritto delle belle mail, anche quelli del club degli ascoltatori se volete peraltro farne parte per sapere prima i nostri temi basta che scriviate una mail a radioanchio delle belle mail che non sono riuscito a leggere su una ne ho davvero tante che mostravano anche una grande conoscenza di tutto, insomma andate sul nostro sito, sul nostro profilo se volete riascoltarci anche stratti della, della trasmissione, la bussola della, di Radio Anch'io, adesso c'è il GR1 delle 10:30, poi mezzo News c'è News E poi la radio ne parla La squadra di chi costruisce Radio Anch'io ogni giorno Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti Camilla D'Angeli, Valentina Galli Cristian Manfredi in regia Stamani in console c'erano Massimo Vasciaveo Roberto Guiducci, Alessandro Gritti Noi ci risentiamo domani mattina Grazie a tutti per l'ascolto Grazie a Carmela per essere venuta qui in studio Con noi ad aiutarci